1: Y hoy os vamos a contar el último capítulo de esta segunda temporada en el que hay un protagonista absoluto que es el Mallorca el tercer equipo que ha conseguido ascender a primera división dejando en el camino al Deportivo de la Coruña En un play final que ha sido apasionante después de la victoria en Riazor del Deportivo de la Coruña y la remontada posterior del Mallorca en Sonmos en lo que era la fiesta del conjunto Bermellón que vuelve a la élite Así que esto nos deja a Osasuna, Granada y Mallorca en Primera División, a Rayo Majada Majadahonda Nastic de Tarragona, Córdoba y Reus descendidos a Segunda División B y de vuelta a Segunda, descendidos desde Primera, Rayo Vallecano, Huesca y Girona Un último capítulo de la temporada en el que vamos a repasar todo lo que es noticia y a despedirnos, evidentemente hasta la próxima temporada que llegará ya en el mes de agosto, cuando arranque esto de nuevo porque parece que queda mucho, pero esto en nada ha vuelto a empezar. Como siempre ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es plata, y un correo electrónico que es juego_de_plataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción. No estoy solo porque esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy bien, Raúl, muy bien.
1: Eh, la ¿Te ha sorprendido el ascenso del Mallorca?
2: No, no, y de hecho yo creo que lo hemos hablado aquí antes de que se conformaran la, las eliminatorias del playoff, que... Y Enrique también lo ha dicho, el sexto siempre puede dar problemas, pero yo uno de los equipos que resaltaba también, junto con el Cádiz, en el caso de que se hubiera metido era el Mallorca, porque en casa es un equipo fortísimo, es verdad que fuera de casa solo ha sacado 12 puntos este año, pero la, la consistencia y la solidez que está demostrando en Sonmos y bueno, pues es verdad que el remontar un 2-0 es complicado, y más en Deportivo de la Coruña, ¿no? Levantar dos goles, pero a mí no me sorprende, eh, sobre todo esa faceta, que el Mallorca en casa es que tiene una confianza bestial por encima de todos
1: Tiene muchísimo mérito, sí. y sobre todo por lo que había pasado en el partido de ida, pero también eh, tiene un demérito importante del deportivo. Eh, vimos un Depor muy diferente en Somos, un Depor que con marcar un gol prácticamente ya habría cerrado la eliminatoria y que no fue capaz ni siquiera de reaccionar después del primer gol del Mallorca en el minuto 20.
2: Eh... Siendo generosos, ¿vale? Podemos decir que el deporte a medio partido. Siendo generosos. Mm. Eh, las intenciones de Martí, dejando a Fede Cartavia afuera, eh, yo creo que al final eso lo contagia, ¿no? Por, muy, por mucho mensaje que tú des de ir a por el partido, contagias a tu equipo de que vamos a intentar mantener al menos los primeros 45 minutos. Luego en la segunda parte el Depor está falto de fluidez, falto de ideas y sí que a la desesperada, eh, que bueno, al final esto es eh, pasión y el fútbol muchas veces te hace llegar sin tener ningún tipo de idea sobre el campo, pero ahí es cuando consigue llegar a hacer algo de peligro, pero para mí el Deportivo fue una decepción. No así en Riazor, que creo que igual que la eliminatoria del Málaga demostró tener fútbol, más fútbol el que ha demostrado tener este año en la Liga Regular, pero en la vuelta y el partido definitivo, creo que fue decepcionante.
1: Desde luego que sí. Pues eh, Osasuna, Granada y Mallorca son los tres equipos que ascienden a Primera División. ¿La sensación general, una vez terminada la temporada, es eh, de que más o menos el fútbol ha sido justo?
2: Sí, sí,
1: yo creo que sí. Eh,
2: hombre, el ascenso directo... Quizá el Albacete, pero el último mes y medio el Albacete le penalizó mucho, pero en el sí. ascenso directo yo creo que todos convendremos en que Osasuna y Granada son los que han sido más fiables y más regulares a lo largo de la temporada. En el playoff es... Es otra competición nueva en la que no, no vale nada lo que venía atrás y el Mallorca ha planteado muy bien las dos eliminatorias. Eh, en el Albacete lo tocó la ida en, en casa y supo gestionar muy bien el resultado en el Carlos Belmonte y la vuelta ha tirado también mucho de heroica y que creo que fue más a por el partido que el Deportivo de la Coruña eh, No voy a decir que si hubiera ascendido el Deport no hubiera sido justo, ¿no? pero creo que es bueno para la categoría que, que el ascenso al Mallorca se ha producido de ese modo.
1: Hmm. Eh, siguen quedando equipos importantísimos en la uh, categoría, más los tres que, que descienden eh, por cierto, otro año más en el que los tres descendidos de la temporada pasada no consiguen el ascenso, para que también le demos un poco de valor a lo que a lo que eso significa cuando, cuando sucede, y también para que Muchas veces hablamos, y luego lo, lo hablaremos con, con los equipos que han descendido, que el primer año tienen un impacto económico bastante superior al resto, pero claro, al final también hay que aprovecharlo. Si no aprovechas ese impacto económico, que no te garantiza el dinero luego conseguir el, el éxito deportivo.
2: Lo estamos viendo estos últimos años, tú lo has dicho. Eh, hipotecar, eh, por ponerlo entre comillas, ¿no? eh, una plantilla, bueno eh, sueldos más o menos altos para lo que es la categoría, nombres... Y hemos visto un Mallorca que estaba con siete jugadores sobre el campo que el año pasado estaban en segunda división B, ¿no? Mm. Ha hecho tres, cuatro retoques y ha mantenido el bloque y bueno sí es, sí que es verdad que un equipo que desciende tiene que cambiar mucho porque hay jugadores que quieren salir o quieren seguir en Primera División y cuesta no mantener un bloque sólido pero eh, lo vimos con el Almería en su momento lo vimos con el Sporting con el Zaragoza cómo hipotecan eh, las plantillas a nombres eh, apost apostando fuerte para conseguir el ascenso rápido pero que si no te sale bien a la primera bala eh, luego te va a penalizar, ¿no? Getafe, si no hubiera subido al año siguiente, seguramente lo hubiera penalizado sí. mucho. El Betis, igual. Este tipo de equipos que tienen esa bala, si la emplean bien, pues oye chapó y a seguir no en Primera División sin haber apenas retocado, pero Segunda División es muy difícil y hay que acertar pero hay que acertar muchísimo en verano Desde luego que sí.
1: Bueno, no había otra manera de empezar que saludando a un hombre feliz porque como os decíamos ya eh, tenemos al tercer equipo que ha ascendido a Primera División que nosotros, que el Mallorca. el Mallorca ha tenido que hacer frente a un año que era muy ilusionante pero que era complicado por lo que significaba volver a la, a la Segunda División. Eh, con un equipo, lo hemos dicho en este programa muchas veces, eh, que era muy parecido al que consiguió ese ascenso de segunda B a segunda, con evidentes retoques, pero eh, con el núcleo del equipo eh, siendo prácticamente el mismo, con un entrenador que tenía las cosas muy claras desde el principio y con un final de temporada que ha sido absolutamente histórico porque después de lo que vivimos en Riazor con el Depor golpeando primero llevándose un 2-0 de, de su casa pues lo que se vivió en Somos eh, la verdad es que fue una auténtica locura, con un equipo que desde el principio demostró que quería estar en primera división y ahí está, Ascendido. Compañero Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, pues así es. El mayor que ya está en primera división, seis temporadas después, seis años después, vuelve a la máxima categoría, eh, donde hay que recordar que llegó a quedar tercer clasificado con Luis Aragonés, ganó la Copa del Rey con Gregorio Manzano en 2003, jugó la Champions, jugó la última final de la Recopa, jugó la Copa de la UEFA, es decir, que el mayor que vuelve, pues eh, donde se suele decir se merecía por lo que llegó a hacer en primera división. Ahora veremos. Eh, nadie se lo esperaba porque al de la temporada, desde el propio club el mensaje era de ir eh, partido a partido, de, de asegurar los, de hablar, de asegurar los 50 puntos, incluso el vestuario. Recuerdo que faltaban pocas jornadas, faltaban todavía unas 10 jornadas sí. y el mayor que no tenía los 50 puntos y, y, y seguían hablando de los 50 puntos. <risa> Y bueno, pues eh, pues nada, eso sí, y cuando se tuvieron los 50 puntos, pues tampoco el mensaje fue un muy eh, optimista de decir vamos a ir por la promoción, ¿no? vamos, vamos a ver, partido a partido y así, de esta forma pues lo han conseguido, ha sido espectacular. Y bueno, ayer en las celebraciones y, y el domingo, pues no sé, la fiesta, eh, nos venía todo muy, era muy reciente porque hace un año estábamos viviendo lo que, lo que ayer y lo que el domingo se vivió, pues... Eh, una alegría desbordada, otro, otro ascenso, el, el recorrido por las calles de Palma, la Plaza de las Tortugas, el recibimiento en el Ayuntamiento, en el Gobierno Balear. Es decir, que bueno, pues eso pasó hace un año y un mes.
1: Sí, sí, es que eh, además han sido, Paco, unos años eh, convulsos en todos los sentidos, con cambios de propiedad, eh, con gente que venía y se iba, con eh, todas las polémicas que han surgido en cuanto a, a, al entorno de, de Miguel Ángel Nadal y, y, y la manera también en la, que tuvo, en, en la que tuvo que que salir del club un poco no, hastiado y cansado por todo lo que, lo que se había visto ahí. Eh, que todo esto termine en esta temporada y en esta manera de hacer las cosas en las que parece que, que el equipo ya vuelve a ser un club que está bien comandado y en el que las cosas funcionan, yo creo que es una magnífica noticia más allá de lo que ya supone el ascenso.
0: Es que eso es lo que la gente, yo he notado y, y lo comentaba el pasado domingo y estos días, es decir, lo, lo, la diferencia y he notado a la gente valorando mucho ya el hecho de estar en segunda división, y ahora mucho más eh, el ascenso a primera, porque mm, hubo un momento que el club llevaba camino de desaparecer, es decir, lo que se dio en Mallorca con aquella propiedad de Lorenzo Serra Ferrer, el presidente y el Serra con un 5% que era presidente y bloqueaba todo, eh, el alemán Uclasen, por un lado, es decir las guerras internas, los trabajadores, ya no hablo de jugadores, hablo de trabajadores eh, que, bueno, que no cobraban, bueno, el descenso a segunda división hizo mucho daño, pero ya el descenso a segunda división B fue, fue terrible. Y entonces, bueno, con, con todo ese panorama, eh, si, no, sé, no sé qué hubiese pasado si, si el equipo, primero no llega a una propiedad que, que, que apostó por uh, a, asumir la deuda y luego por uh, dar tranquilidad y, y, bueno, y sentar las bases, que al menos el día a día fuese de tranquilidad, que los trabajadores supiesen que iban a cobrar. Eso fue muy duro y es lo que la gente ha valorado, ¿no? El, 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 el disfrutar el ver que hay una estabilidad pero el encontrar un grupo de futbolistas que se lo han dejado todo que, que han conectado con la afición y sobre todo un entrenador eh, yo estoy por decir que Vicente Moreno está ahora mismo al nivel, hablando de las distancias porque hablando de Thor Cooper y de sí. Luis Aragonés pues estuvieron en competiciones y el equipo está en primera y quedó a Cooper tercero y quinto clasificado, con Luis Alvarez tercero, la mejor puntuación de la historia con 73 puntos. Son palabras mayores al hablar de Vicente Moreno, pero en el poco tiempo que lleva, se ha ganado la afición y, bueno, pues eh, ahora, en principio, está atado, tiene un año más de contrato, pero yo imagino que Vicente Moreno pues, va a querer una garantía ¿sabes? para entrar en televisión, porque milagros no puede hacer cada año. No, y que al final,
1: bueno, la, la ilusión es grande porque también para mm. él lo que supone el poder entrenar en, en primera y tener ese escaparate, pues eh, evidentemente es una es una opción que hay que valorar y mucho, ¿no? Pero pero también entra lo que tú dices, con qué proyecto eh, vamos a ver un equipo en el que eh, va a recibir una cantidad económica importante con los derechos de televisión, aunque sea de los presupuestos más bajos de, de la temporada próxima, eso será evidente, pero, pero más allá de eso, pues ver un poco por dónde va eh, la intención del club, ¿no?
0: Sí, porque lo de que ha ido bien con jugar de segunda B en segunda es relativo, es decir, ha ido bien porque ha tenido un gran entrenador y ha ido bien porque realmente los jugadores de segunda B no eran de segunda B, eran de segunda. Claro. Sí, era un
1: poco una trampa, ¿no? El otro día claro. también lo recordábamos, que el presupuesto del Mallorca en segunda B era un presupuesto muy elevado y claro, eso también sí. le permitió tener jugadores que eran de superior categoría.
0: Con, con nóminas de, 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 de segunda división, incluso de, de, de las más altas de segunda división, por tanto. Hmm ese argumento de que ha ido bien en segunda B con o sea, que ha ido bien segunda con jugadores de segunda B no puede ser el mismo argumento para decir, no, no, ahora con estos mismos porque la mayoría tienen o la totalidad tienen contrato en vigor va a ir bien, primera, en primera edición tienes que dar un salto de calidad tienes que fichar pues eh, esos seis, siete jugadores que te den eh, un nivel y unas garantías claro. yo imagino que, que el club lo tiene diseñado lo tiene estudiado y, y que va a ser así ahora mismo la gente confía, eh, ni siquiera se lo plantea, lo que quiera la gente es disfrutar esto durante unas semanas y luego ya, pues, ilusionarse cuando salga el calendario, volver a ver que, que, que en somos van a venir los equipos que han venido en primera división como el Real Madrid, Atlético Madrid, Madrid, Barça, Valencia, y bueno, y luego se verá, ¿no? Yo creo que Vicente Moreno pues lo que quiere para continuar es una garantía deportiva y estoy convencido que se la van a dar porque sería absurdo que todo el trabajo y todo lo que cuesta ascender a primera división pues eh, luego no no se confirme ese, ese trabajo con, con, con jugadores de calidad para afrontar la categoría.
1: Desde luego que sí, porque además se lo se lo ha merecido y porque tiene muchísimo mérito lo que, lo que ha conseguido este equipo. A por Mario Suárez no vengáis, ¿eh? que lo hemos renovado y está atado y atado o sea que ahora no, no vayáis a venir sí, a sí. por él, ¿eh?
3: Yo,
0: mira, estuvo en Mario Suárez, sí, sí, es sí. un tipo que además entra en la ciudad deportiva en verano, de, mm. viene bueno, su, su, su pareja es de Mallorca sí. eh, Mario Suárez igual ha renovado eh, como dices y, y no pero bueno no sé eh, hay tantos jugadores que, 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 que dices tendrían sitio no es una utopía ¿no? porque bueno ahí está Arisa Luis está Samuel Eto'o el otro día bueno me envió me, me un mensaje un Pierre Huevo emocionado <risas> bueno hay muchos jugadores ¿no? Eh, que te viene a la mente de lo que ha sido este Mallorca en Primera División y bueno seguramente no van a ser estos pero serán otros que, que creen también el nivel
1: que se hizo una Primera División claro que sí Oye, hay, uno que si no... mente, eh. hay
0: uno que me viene a la mente hay uno que me viene a la mente y, y no es una opinión eh. a ver. es algo más que una opinión te lo voy a te lo voy a contar empezamos ya con este mercado de venga a mí hay un futbolista del Mallorca que me dijo cuidado que Miguel Ángel Moya sería un buen fichaje para el Mallorca
1: ojo pues la verdad es que sí. Sería un ¿Lo fichajón. Tiene
0: esto, lo tiene, digo, digo, escucha, digo, le dije, no hace falta que me comentes. O sea, Ángel Moñá, <ríe> lo he visto, lo he entrevistado cuando era juvenil y jugó la final de la Copa del Rey contra el Barça. Recuerdo porque coincidió la misma semana que el Marito jugaba la final de la Copa del Rey contra eh, el creativo de Huelva. Y, y esa semana el Mallorca juvenil jugaba la final de Copa del Rey. Y Miguel Ángel Moyá recuerda aquella entrevista con, con cariño. es que que han pasado. Y Ángel yo siempre se lo he dicho: digo es que no, no, no es que pueda regresar de, y, y esté para jugar. Que está, es que lo veo hasta con, siendo un futuro presidente porque es un mallorquinista, un tipo de insalén eh, espectacular y que la afición solamente recibiría. Digo, mira, yo te doy un, un posible, ¿eh? no porque el club lo tenga en mente, que no lo sé.
1: No, o no, pero. pero... Sí, que hay,
0: sí que hay gente del entorno del Mallorca que, que ya piensa en Miguel Ángel Moyá
1: Claro. Pues desde luego sería un pedazo de fichaje, por lo que supone deportivamente, porque está muy bien y, y porque además eh, es un portavoz increíble para, para el equipo, porque porque habla genial, eh, eso hay que decirlo, y porque eh, nos atiende siempre con una amabilidad. que, que A mí siempre me ha recordado
0: a Iker Casillas, aquel sí, Iker Casillas sí, sí. Que, de, de, en el Madrid, ¿no? que, sí. que... Que, 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 que era tan grande en el campo como, como fuera, ¿no? pues sí. digo, es que Miguel Ángel ya para el mayor que es el
1: Iker Casillas del Madrid. Claro que sí. Oye, y si eso podéis llamar a Florentino también, a ver si usted a Marco Asensio, que igual quiere volver también. Bueno, <risa> vendido, no vendría mal, ¿eh? No vendría eh, mal, vendría, no vendría sea, mal. O sea, tiene,
0: tiene un palco en Somos, ¿eh? Tiene un palco VIP. Ayer estuvo su... El, el domingo estuvo su padre en, en el partido, hmm. en el palco VIP de, de Marco. Y bueno, pues, eh, el Madrid, al señor, piensa que... Yo creo que aquí sería bien recibido, ¿eh? Hombre, un debido...
1: Vamos. Eh, lo
0: bueno de la, de, de la primera edición es que ya puedes tirar estas cosas. Claro. En segunda, no te lo puedes plantear, pero en primera dices, bueno, pues este, el otro, pues sí.
1: Pues sí, evidentemente. Y además tirando de, de algo que, que a veces pesa más que el dinero y que los objetivos, que es el sentimiento. Y hay jugadores que en determinados momentos pues, se, mueven, se mueven también por eso. Y ahora, pues desde luego que va a ser, va a ser una opción para muchos jugadores. Pero bueno. Habrá tiempo para contarlo. Eh, Paco, aquí te agradecemos el trabajo durante toda la temporada en Juego de Plata eh, y, bueno, pues que disfrutes en Primera División todo lo que, todo lo que puedas, ¿vale? Bueno, puedas. lo a todos. Y de la alegría, que es Mallorca, evidentemente a otra ciudad en la que, bueno, pues no van a ser días fáciles porque lo han tenido muy cerca. El Deportivo de La Coruña entró como sexto clasificado en ese playoff, eh, haciendo un final de temporada bastante bueno como para entrar en ese en ese puesto que le daba esa opción de llegar hasta la primera división. Lo han apurado hasta el final y la verdad es que el partido de vuelta eh, se dio todo absolutamente al revés eh, para los intereses de, del deporte después de un partido en Riazor en el que todo parecía bastante encarrilado con ese 2-0. Bueno, pues lo que vimos en Somos eh, fue todo lo contrario y el deporte va a tener que estar una temporada más en segunda división. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Granado? Muy buenas.
1: Bueno, han pasado unas horas después de, de ese partido. Eh, imagino que la sensación de, de tristeza es lo que, lo que más invade a, al, al club y a la ciudad, ¿no?
4: Sí, no solo tristeza, sino también cabreo pues eh, por las formas en que el deportivo pierde sus opciones de ascenso a la primera división. Bien, como bien decías, eh, el conjunto Coruñés, es una escalada positiva de juego de resultados en las últimas jornadas en este playoff de ascenso sobre todo pero eh, este el domingo pues volvió el por Ramplón el por de mal juego el deporte de poco compromiso y, y bueno pues la prensa coruñesa eh, atiza y bien duro a los jugadores eh, a los que acusan de falta de actitud en el partido más importante de la temporada pero también eh, atizan y muy duro ...al entrenador, a Martí, por su planteamiento... ...todos coinciden en que ha sido... ...un planteamiento demasiado defensivo... ...un planteamiento muy conservador... ...con poca picardía para subir arriba... ...e intentar marcar el gol que pregonaba... ...durante la semana de que iba a buscar el Deportivo... ...la alineación no ha convencido a nadie... ...y la verdad es que el Deportivo ahora se mete... ...en un fregado importante en lo económico... ...porque pierde el seguro de descenso... ...unos 13 millones de euros... ...y va a haber pues a la próxima temporada reducido ostensiblemente su presupuesto lo que seguramente le haga eh, pues presentarse en el próximo ejercicio con metas un poquito más modestas
1: mm. Es que, eh, es lo que tú decías vimos un Deportivo de la Coruña bastante irreconocible eh, durante todo el partido incluso, hombre, no sé, después del, de ese primer gol del Mallorca eh, solo a los, a los 20 minutos pues esperábamos algún tipo de reacción, porque el deporte con un gol, eh, podría tener la cosa bastante bastante encarrilada, pero, pero no vimos ese Depor alegre, ese Depor al ataque, eh, y más en un entrenador, que es la segunda vez que le pasa esto.
4: Sí, es la segunda vez que le pasa, ya le pasó en Tenerife... Y el Deport pues digamos que, que, que dio la talla este domingo en los últimos minutos, en donde tuvo un par de ocasiones que, que bueno, de conseguir el gol, igual se estaba hablando ahora de, de otra cosa, pero es que el equipo ha, ha estado totalmente irreconocible. Es cierto que, que se ha apreciado una falta de actitud importante, mientras el Mallorca presionó durante los 90 minutos, buscaba el gol, pues el Deportivo estaba pues eh, prácticamente de, de figura decorativa durante el, en el terreno de juego y, y evidentemente se le pedía, se le pedía mucho más e incluso que con el primer gol, con el segundo del Mallorca, pues no había ningún tipo de reacción, solo al final, y, y bueno, al final le cayó el, ter el tercero y, y poco o nada tenía ya que hacer el deportivo.
1: Desde luego que sí. Bueno, hay que pensar en la temporada que viene, como tú bien decías, con esa reducción económica, eh, por lo que supone perder esa ayuda que, que ya cobró la temporada pasada, después del descenso, eh, con lo cual, bueno, pues eh, habrá que armar un proyecto nuevo, eh, ver con, con qué gente se cuenta y con quién no, pero, pero con una reducción importante.
4: Sí, sí además hay muchos jugadores que acaban contrato, otros acaban sesiones y, y la pregunta del millón en los próximos días será el conocer si Martí seguirá o no al frente del Deportivo. Si hubiera ascenso renovado automáticamente, pero no, al no conseguirlo, pues mucho me temo que, que tiene pie en medio fuera. Por lo menos es lo que se pide desde el exterior ya hay encuestas en las redes sociales de compañeros de la prensa y la verdad que con un volumen de votos importantes por ejemplo los compañeros de La Voz de Galicia con un volumen de 2.500 votos el 68% no quiere que siga Martí, por lo tanto, veremos a ver, pero ayer el domingo en Somos las caras eran muy largas, tanto del propio Martí, que no se, no se explicaba lo que había pasado, pero si es la de Paco el presidente, era todo un poema entre tristeza y mucho cabreo.
1: ¿eh? Claro. Hombre, también te digo, eh, las decisiones en caliente normalmente no está no está bien tomarlas, ¿no? Pasarán unos días, se verá todo con un poco de perspectiva, se valorará el trabajo que uh -huh. ha hecho Martí en, en todo este tiempo, que yo tampoco creo que haya sido eh, malo, aunque bueno, no, no, luego no, no, te, claro, te, te puedes equivocar y, y la cosa no ha salido bien en estos, en estos dos partidos. Quizá en el final del, prim, del, del tramo del partido de ida y en el, en el partido de vuelta, evidentemente, pero pero más allá de eso bueno pues será tiempo de valorarlo y saber si el proyecto que quieren liderar para la temporada que viene es con Martí en el en el banquillo o no pero en fin eh, lo iremos contando y contaremos cómo se va armando el deport para intentar volver a, a primera división cuanto antes Juan gracias por el trabajo y aquí estamos la temporada que viene
4: aquí estaremos muchas gracias a vosotros
1: Claro que sí, aquí, aquí estaremos, Juan. Eh, bueno, pues esto es lo que os tenemos que contar en cuanto al Mallorca y al Deport. el Mallorca equipo de primera división, el Deport se va a quedar en segunda, una temporada más, y ahora vamos a recibir a los tres equipos que ya sabéis que han descendido desde primera hasta segunda división, que son Rayo Huesca y Girona, para intentar conocer un poco eh, por dónde pasan los proyectos de estos tres equipos que van a ser equipos importantes y fuertes eh, en la categoría solo por presupuesto y a partir de ahí luego ya veremos porque tenemos el ejemplo de esta temporada eh, en la que sin ir más lejos los tres equipos que descendieron no han conseguido ascender este, este año algo que es bastante complicado que suceda solo en un año y tenemos muchos ejemplos de las temporadas pasadas. Vamos a empezar por el Rayo Vallecano y para eso me voy hasta la redacción de los compañeros de Unión Rayo tenemos comunicación con Alejandro Castellón. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Raúl? Bueno pues ¿Cómo estás? encantado de recibirte en, en Juego de Gracias. Plata eh, El Rayo va a ser un equipo puntero, eso es, eso es evidente eh, simplemente por, por presupuesto eh, es un equipo eh, muy especial, eh, los que lo conocemos un poco en el día a día, ya lo sabemos, pero además tiene a Paco Gémez como entrenador, con lo cual eso ya es un plus.
5: La verdad es que sí, ¿no? Y fíjate, decías justo que, que los tres que han bajado, que no, que no han subido, eran tres equipos fuertes mm. y la verdad es que eh, estos últimos años con los repartos de televisión, los que bajan pues tienen un poquito más de dinero y son fuertes y siempre están diseñados para ascender, pero como bien dices, eso no implica que, que vayan a, a ascender. Eh, la segunda división es muy complicada el Rayo va a estar ahí eh, casi seguro por, por presupuesto, porque se va a gastar dinero, tiene dinero y, y va a hacer un proyecto sólido para ir a para retornar lo antes posible a primera división. Pero, como dices, el hecho de que esté Paco Gémez en, en el equipo, pues eh, sí que nos va a dar, sobre todo a los que cubrimos la información del Rayo, pues como se está viendo también estos días bastante bastante movimiento bastantes anécdotas y va a ser un hombre que va que, que, que va a liderar este proyecto para tratar de, de devolver a Roya Primera.
1: Mm, eh, es un proyecto en el que más allá de Paco hay muchos jugadores con contrato pero, pero esto es un arma de doble filo porque eh, ya lo hemos contado, Paco quiere dar varios descartes que de momento no se están produciendo eh, los jugadores tienen contrato en vigor y así evidentemente es bastante más complicado que, que puedan salir si es que no tienen ofertas, pero vamos a ver un poco también donde se establece la balanza entre lo que quiere el club y lo que quiere el entrenador?
5: Sí, y eso es quizá lo más complicado y aquí en Vallecas estamos acostumbrados a que los veranos sean largos, que todo se decida al final, eh, reciben ofertas, el club quiere sacar el máximo posible por cada jugador… Ya pasó en 2016 en el anterior descenso que se mantuvo casi toda la plantilla y la verdad es que el, el año fue bastante duro, el equipo estuvo a punto de bajar a segunda vez, entonces eso a veces no te garantiza tampoco el, el éxito deportivo. A ver cómo va evolucionando el verano, a ver las ofertas que llegan, a ver quién continúa, quién no, hay ofertas ahora por Embarba, por Alex Moreno, que son los que han salido ahora mismo… Y bueno, el verano es largo, el largo en Vallecas y, y a ver qué pasa.
1: Eh, de momento se ha renovado un hombre importantísimo como es Mario Suárez, eh, que bueno, pues solo por la experiencia y por el rendimiento que ha dado en, eh, en esta segunda vuelta en, en Primera División con el Rayo, yo creo que se lo había ganado de sobra, yo creo que es uno sí. de, los, de los jugadores que va a ser importante en ese equipo. Luego, como tú bien decías, eh, hay que ver qué pasa con Alex Moreno, la oferta del Betis, eh, siguen pasando los días, el tiempo corre en contra de, del Betis en este caso porque también hay ofertas desde, desde Inglaterra que podrían aparecer en cualquier momento, pero el sí. club no tiene necesidad de vender, ya lo ha dejado bastante claro que por menos de 12 millones de euros no están dispuestos a, a dejar salir a, a un futbolista como Alex Moreno, eh, si se termina quedando sería una grandísima noticia yo creo para el Rayo porque evidentemente eh, es un jugador que tiene nivel de sobra para, para estar en segunda y luego estaremos en Córdoba también porque ha surgido la, la figura de, de Andrés Martín un futbolista interesante sí. pero que parece que, que se ha enconado todo bastante
5: Fíjate el lío que se ha liado con esto, efectivamente, con Andrés Martín, que, que bueno, que estaba hecho, que el sábado nos decían desde Córdoba y hablando aquí con el club, con el Rayo, que, que bueno, que estaba hecho, que los próximos días se iba a firmar. Y lo que dices, se desapareció ayer durante todo el día. No, el club, no, el Rayo, no pudo contactar ni con el agente ni con el propio jugador y nos cuentan que, era, que estaba pendiente de una posible oferta del Deportivo en el caso de que sí. ascendiese a primera. Y claro, eso ahora mismo ha liado todo. Ha salido Paco Gémez, que precisamente hablábamos de él porque es un hombre que dice las cosas como las piensa y ha dicho eso que, que bueno que él si fuera el presidente no no le haría la oferta a Andrés Martín al Córdoba por el jugador porque, bueno, él quiere a Andrés Martín y dice que es un buen futbolista pero claro, esa actitud, el propio entrenador del Rayo ha dicho que no le, no le parecía la correcta. Es un culebrón de los muchos que hay siempre en todos los veranos y a ver qué pasa.
1: Pues sí, la verdad es que todavía queda muchísimo tiempo por delante, parece que, que ya ha pasado un mundo desde que terminó sí, sí, sí. la primera división, pero queda mucho verano, es verdad que quedan pocos días para que los equipos empiecen a volver al trabajo, pero todavía quedan muchas dudas por resolver en el caso del Rayo también, por ejemplo, en la delantera, claro, hacer eh, eh, suplir a un hombre como Raúl de Tomás, con lo que ha significado en estas dos temporadas, pues va a ser muy muy complicado, el Rayo tiene que buscar dos delanteros solventes para, para la plantilla con lo cual, bueno, pues eh, cosas por hacer, pero seguro que el Rayo va a ser uno de los equipos punteros la próxima temporada y ahí estaremos, muy pendientes, claro que sí para, para contarlo, yo eh, siempre os lo digo, yo soy eh, muy objetivo y el año que viene, con el equipo otra vez en la categoría, pues eh, habrá que serlo, ¿no? que no se preocupe nadie, que yo no voy a dar la vara con, con el Rayo para eso para eso ya hay muchos equipos y, y además muy importantes, así que, que no se preocupe nadie. Alejandro, un placer eh, contar contigo en, en el programa y que vaya muy bien el verano y hablamos, ¿vale?
5: Venga, gracias, pues, Raúl.
1: Bueno, pues hemos hablado del Rayo y hay que hablar también del Huesca. Y la verdad es que los dos equipos están unidos porque el entrenador que había sido el líder del proyecto del Rayo para ascender de segunda a primera, eh, que era Michel, es ahora el nuevo entrenador del, del Huesca. Compañero Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, el Huesca es otro de esos equipos que va a ser importante este año... ...por lo que supone el descenso de, de primera a segunda división... ...y por lo que eso puede ser en cuanto a formar un proyecto... ...un proyecto que, como decimos, arranca con Mitchell en el banquillo.
6: Sí, señor. Eh, es el único fichaje anunciado hasta el momento de la Sociedad Deportiva Huesca... ...y todos estamos aquí con la duda de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué, qué jugadores va a venir a, a la Sociedad Deportiva Huesca para, para llevar el equipo... ...hacia la zona alta de la tabla clasificatoria y con muchas dudas. De momento no se ha anunciado ningún fichaje, de momento como decías, Mitchell es el gran fichaje hasta el momento de la sociedad deportiva huesca y no quieren hacerlo oficial por todos los líos que ha habido con el tema oicos y las investigaciones, etcétera no quieren hacer nada ilegal y están esperando a que se cierre el mercado o se abra, mejor dicho, ya el de la nueva temporada 30 de junio ...para empezar a hacer oficial fichajes... ...ahora mismo hay muy poquitos jugadores en plantilla... ...está Ferreiro, Gallar, Enrique Gallego... ...y Eugene Valderrama... el ...jugador de que ha jugado en el Barça esta temporada... ...ha hecho una gran temporada... Sí. El, ...el resto no se conoce poquito más del equipo... ...también de Javi Galán en banda izquierda, lateral izquierdo... ...y Jovanovic en la portería... ...pero Giovanni, Jovanovic quiere salir del fútbol español... ...para jugar en el extranjero... ...que se sepa de momento... Eh, se dice que Joaquín Muñoz, jugador del Atlético Madrid, de su equipo filial, está palabrado en calidad de cedido con opciones de compra. Y Miquel Rico, el exjugador del Atlético de Bilbao, que recalará en las filas de la Sociedad Deportiva Huesca, su mujer es de Huesca, y está deseando volver a, a su ciudad y por eso ya en sus últimos años podría jugar con la camiseta azulgrana de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero de momento, de manera oficial, ni un solo fichaje, lo que ya ha levantado dudas entre los aficionados, que están ya retirando sus tarjetas de la temporada que viene, y a, a fecha de hoy eran... Cerca de 500 los aficionados que habían recogido o renovado ya sus tarjetas para la próxima temporada.
1: Mm, eh, es innegable que todo lo que está sucediendo con la operación Oikos eh, influye directamente en, el, en lo que supone institucionalmente para, para el Huesca, eh, por lo que eh, tiene que ver su presidente, ya expresidente Agustín Lasaosa, y también eh, en lo que concierne a, a Petón, aunque en este caso sí que es verdad que parece que, que todo se, se va a quedar en, en algo menos. Pero, pero claro, todo esto está salpicando en, en el día a día del equipo.
6: Sí, sí, en lo deportivo sí, desde luego, no es normal que a estas alturas de la temporada la sociedad deportiva huesca, siendo un recién descendido, no hubiera anunciado ya la llegada de algún jugador y de momento pues nada de nada hay ejemplos también de lo que fue la plantilla de la temporada pasada, el Chimi Ávila uno de ellos, que además hizo una gran campaña sobre todo en cuanto a goles hace referencia que tiene muchas ofertas de equipos de primera división, de los recién ascendidos como Granada, como el propio Valladolid, equipos que quieren contar con sus servicios y de momento lo que está claro es que él ya dijo adiós al Huesca y que no va a volver, por lo tanto todo está en el aire ahora ha salido lo de Damián Busto que podría pertenecer a la Sociedad Deportiva Huesca en un porcentaje muy alto pero todo está pendiente, como te dije digo de, ya verás cómo a partir del 30 de junio La semana que viene, más sí. concretamente Empezarán a anunciar fichajes uno tras otro
1: Bueno, pues eh, tendremos tiempo Para ir contándolo y sobre todo Para ver cómo queda al final esa, esa plantilla De un equipo que tiene que volver a ilusionar a su gente Que terminó con una sensación Bastante dulce a pesar del descenso En, en ese último día en el Alcoraz eh, Despidiendo al equipo entre aplausos y, y en una imagen preciosa, pero que luego la verdad es que Se ha torcido todo por todo lo que ha pasado Después en esa operación no hoy Así que a, a ver, a ver si poco a poco también se va recuperando la, la normalidad y la naturalidad dentro de, de ese equipo Rafa, un gusto tenerte por aquí. Eh, aprovecha el verano, cargamos pilas y aquí estamos el año que viene otra vez, mano ahí a mano.
6: estamos, que tenemos mucho trabajo con los dos equipos en segunda división. ¿no? Mm, en ya te Vos. digo,
1: ya te digo, otra vez los dos ahí, otro derbi, bueno, bueno, anda que no hay cosas que contar. Sí, la los que... del
6: Huesca, pues ahí están anunciando ya fichajes, ¿no es? Es el caso de Luis Suárez, el colombiano, ¿Mm? que nos había pegado un susto de mí cuando dijeron Luis Suárez, pero evidentemente no era del Barcelona, es el que ha jugado en el ASTIC, y que va a reforzar la delantera del Real Zaragoza a la espera de muchas salidas que se esperan del equipo para hacer una plantilla prácticamente nueva a las órdenes de Víctor Fernández.
1: Claro que sí. Y estaremos también muy pendientes porque el Zaragoza siempre nos da grandes titulares y vamos a ver si este año por lo menos puede ser un poco más tranquilo, si no Ana Rodríguez se nos va a tirar sí. de los pelos una vez más. Gracias Rafa, un abrazo fuerte.
6: Un abrazo para todos.
1: Bueno, y al tercero de los equipos que queremos dar la bienvenida a la categoría, nosotros que el Girona, que eh, también descendía esta temporada de Primera-Segunda a División una en una temporada también bastante complicada y también queremos saber cómo va a encarar este regreso a la Segunda División. Compañero Dani, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Buenas.
1: Bueno, lo, lo primero es que ya sabes que a partir de ahora y durante toda la temporada que viene vamos a estar llamándote semana a semana y espero que mucho, porque eso significará que el, que el Girona va muy bien en, en la Liga, sí. ¿eh?
7: Bueno, de los que bajan de segunda vez, quizá a participar en este programa, pues los que suben, perdón, de segunda vez les hace mucha ilusión,
1: mm. los que venimos de primera vez, tanto, ¿eh? Es verdad, es verdad, pero bueno, pero bueno, por lo menos tenemos aquí un, un sitio donde acogeros a todos, y donde acogerme a mí también, porque el rayo también, también ha extendido, eh, como, como decíamos <risa> también antes. También te ha tocado. Eso es. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a forjar ese proyecto del, del Girona después de esta temporada tan complicada?
7: Bueno, pues mira, el Girona que jugará en segunda, a menos que los despachos no, no lo impidan, que la verdad es que no tiene pinta, mm. y el reto es volver cuanto antes a primera de, de la mano de Juan Carlos Luntué, el técnico navarro que llega con bastantes dudas entra a de la afición gerundense, porque bueno, lo ven como una continuación por el estilo ¿no? de, de Eusebio, el entrenador que, que bajó el equipo a segunda. En cualquier caso, ya se está trabajando pero en el proyecto, que pasa lo primero por intentar convencer a Stuani para que se quede, Uh -huh. eh, lo comentaba hace una semana Espera Guardiola, el hermano de Pep y uno de los propietarios del club y la verdad es que hay cierto optimismo perdón, al, al respecto, así que veremos qué, qué acaba pasando los que sí que no estarán son los jugadores que cedió el City y también Cristian Portu que fue traspasado la semana pasada a la Real por 10 millones de euros, la venta más cara de la historia del club, así que veremos qué pasa y también conocíamos por cierto la vuelta de Pablo Maceo cedido por el Stuttgart y Jairo el extremo que jugó esta temporada, cedido al Cádiz y que se convirtió en el primer refuerzo para la próxima temporada.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, está claro que el proyecto del Girona debe ser un proyecto importante, eh, por lo que supone ¿no? el, el descender de, de primera a segunda con eh, ese primer año en el que tienes un, un presupuesto un poco más inflado y en el que puedes hacer más cosas, pero eh, al fin y al cabo también imagino que lo, que lo que preocupa a la gente, aunque ya se ha ido... Eh, esclareciendo un poco el, el futuro del equipo, es qué pasa con ese eh, con ese patrocinio, por así decirlo, del Manchester City, ¿no? Y si, si ese apoyo sí. institucional eh, va a continuar.
7: Sí, 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 es lo evidentemente, era lo, lo que más preocupaba, ¿no? Pero bueno, como te digo, hace unas semanas eh, cuando Guardiola, eh, el hermano, eh, habló de, sí. de Stuani, también lo hizo para tranquilizar un poco a, a la gente, para decir que el club eh, seguían, o ellos seguían confiando en el club. Y que en ese aspecto pues no no había ningún problema. Y lo que quieren es hacer un equipo competitivo para poder eh, subir otra vez a la Primera División. Veremos si le sale bien o no. De momento yo creo que, bueno, si consiguen ahí retener a Estugán y eh, con, con también eh, jugadores importantes del año pasado, bueno, sí que se irán, en ese caso el portero, quieren a Juan Carlos Martín del Lugo. Uh -huh. Pero bueno, si se si conservan a Pera Pons, a Granel, a Borja García pues bueno, yo creo que sí que, que va a poder hacer una, una buena temporada.
1: Con, ¿Con Pedro Porro qué crees que pasará?
7: Bueno, en principio decían que sí va el Valencia, veremos, eh, la cápsula es de 50 millones, yo no creo que el Valencia los pague, pero claro, tener a Pedro Porro en segunda pues va a parecer difícil, ¿no? Al menos.
1: Pues sí, la verdad es que sí, es otro de esos futbolistas jóvenes que, que está creciendo a pasos agigantados y que, bueno, es verdad que el Girona apostó en su momento por él, sacándolo del rayo por una cantidad mm -hmm. bastante elevada para un futbolista que en esa época era juvenil y, y luego pues ha tenido esa gran oportunidad de hacer una temporada increíble en, en primera yendo con la selección, o sea que va a ser uno de los de los nombres propios seguros y consigue quedarse y sería una buena noticia para, para este Girona. Sí, además
7: piensa que el Girona no necesita, entre comillas, vender porque claro. acaba de ingresar 10 kilos por, por Portu. Mm. Así que en ese aspecto necesidad, necesidad de vender por haber bajado no tiene. Así que veremos, Por ello, creo que sí que al final va a ser traspasado
1: por rock Bueno, pues como veis eh, verano también interesante, el que vamos a tener por Girona y también os lo iremos contando poco a poco y la temporada que viene pues podremos contaros cómo, cómo va quedando esa, esa plantilla de uno de los equipos que va a ser importante seguro el, en la próxima temporada. Eh, Dani, buen verano, eh, ya sabes, bienvenido aquí. Vamos a estar hablando durante toda la temporada <ríe> y, y ya iremos contando a ver cómo va el equipo, ¿vale?
7: Perfecto, un abrazo, chao.
1: Bueno, pues después de este repaso, en este recibimiento a los tres equipos que han descendido de primera a segunda división. Vamos a hacer eh, cuatro conexiones con cuatro ciudades en las que están pasando cosas y en las que hay que hablar fundamentalmente de los banquillos, porque parece que eh, se ha puesto de moda esto en, en estas semanas y es normal. Hay que ir confeccionando también eh, los banquillos de cara a la próxima temporada. Y uno del que estamos muy pendientes es el del Málaga, eh, para intentar saber qué pasa con el futuro de Víctor Sánchez del Amo si va a seguir o no en el conjunto andaluz. Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Raúl, cruzando los dedos estamos. ¿eh?
1: <risa> Hombre, va a ser uno de los, de los nombres importantes eh, por lo que ha significado ese tramo final de la temporada, pero ojo, yo creo que también hay que sentarse tranquilamente, eh, analizar qué proyecto se quiere hacer y si Víctor es la persona indicada para, para comandarlo.
8: Toda la razón en lo que mencionas, pero sobre todo lo que preocupa aquí en Málaga es un poco el tiempo, el, el dinero, la cantidad económica, la cuantía económica, que tenga el Málaga sobre la mesa para elaborar el proyecto de cara a la próxima temporada y los jugadores con los que se va a contar para ello, porque tiene una circunstancia muy especial, es que, por ejemplo, le llega una decena de jugadores cedidos, otros tantos que han estado cedidos esta temporada y que dejarían de contar para, para la entidad. Entonces, sentarte y ver primero... ¿Qué jugadores tiene y con qué plantillas tienes de base o podrías arrancar una pretemporada que en principio podría iniciarse aquí en Málaga en torno al 11-12 de julio? Esta semana pues, prácticamente es la importante, la clave o la decisiva en la que el futuro del banquillo de Málaga, del Málaga se tiene que aclarar. Es cierto que hubo una reunión la semana pasada entre José Luis Pérez Caminero y el director deportivo de la entidad y Víctor Sánchez del Amo, ahí se sentaron a hablar de lo que estamos mencionando de jugadores, tipos de contratos sesiones, quién puede quedarse y quién no, con todo esto sobre la mesa esta semana tiene que ser en la que vuelva a haber una segunda reunión en la que ya sí que podría quedarse un poco más claro eh, la propuesta que le hace el Málaga Víctor y lo que Víctor quiere o no de cara a ese próximo proyecto y sobre todo es que estamos hablando de encabezar el proyecto ser la piedra angular y sobre ahí comenzar a desarrollar y a elaborar esa próxima plantilla del Mala. Una semana decisiva, Raúl, como, como estamos mencionando, porque aquí poquito sabemos todavía, hay muchas salidas previstas, muchos jugadores que parecen que han llegado a acuerdos con otro equipo, como es el caso de con Lalacho, o Sansi que también podría tener la puerta abierta para salir, intereses, Javier Tiveros tiene novias por todos sitios, claro. pero lo que no sabemos es porque pasos oficiales, no se han dado. Y aquí cuesta, ¿eh? Llegar a tener la firma oficial y tener los cerrajes fichados y la salida fichada, aquí en Málaga todo lleva su tiempo. ¿eh?
1: Está claro. Eh, a partir de lo de Víctor, ¿tú crees que empezará a hacerse el resto, no?
8: Sí, se debe empezar a hacer todo. Es verdad y es muy cierto que este Málaga, el que inicie la, la pretemporada, nada va a tener que nada va a tener que, que ver prácticamente con lo que veamos el, cuando se haya cerrado ya el mercado, es muy habitual aquí, está en plena pretemporada, está el jugador entrenando con el equipo y que salga o que vuelvan otras caras totalmente diferentes. Tiene muchos jugadores también cedidos el Málaga con esa cláusula sí. y con ese, y con ese punto en su contrato en el que dice si ya tiene una oferta de primera división, van a jugar en primera división, como es el caso de Johnny, y eso hace que probablemente ni lo veamos aparecer por tierra malagueña, ¿no? jugadores como estos que al final te van a marcar la, la plantilla y te van a determinar mucho tendrá que ver el, el entrenador porque además Víctor Sánchez del Amo tiene una cosa y es que ilusiona al malaguismo que esta semana además va, va a poder ver estos primeros precios de cara a la campaña de abonos de, de la próxima temporada.
1: Bueno, pues así está la cosa con el banquillo del Málaga. Ya, ya veis que esto todavía va para unos días. Eh, esperemos que se cierre lo antes posible para que pueda arrancarse ese nuevo proyecto que ilusione también a, a esa ciudad y a ese equipo, que también está llamado a ser de los equipos importantes el año que viene. Eh, nada, Isa, que habrá que seguir con al pie del cañón aquí a ver qué pasa y lo iremos contando
8: desde luego estaremos otra temporada más en Juego de Plata. Enhorabuena a los tres que han subido, aunque eso lo decimos con la boca pequeñita, Hombre. porque nos hubiera encantado estar en ese, en ese tridente, ¿verdad?
1: Ya te digo, ya te digo, pero bueno, toca esperar un poquito más, pero no pasa nada. Aquí, Mientras estemos aquí todos juntos nos lo seguiremos pasando bien, eso seguro.
8: El premio es estar en Juego de Plata otro año más, eso así que aquí es. seguiremos. Un abrazo muy fuerte. Un beso y buen verano.
1: Gracias. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Y de un entrenador que no sabemos lo que va a pasar, como es Víctor Sánchez del Amo, en el banquillo del Málaga, vamos a otro que ya conocemos, porque ya hay nuevo inquilino para el banquillo del Tenerife, y no es otro que Aritz López Garay. Compañero, Jane Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues vamos despejando dudas en cuanto a los banquillos, y el del Tenerife ya tiene un nuevo entrenador.
9: Y ha tardado, ¿verdad? Recuerda que hablamos que Fran Fernández el de la Almería, sí. era una de las opciones prioritarias realmente. Y estaba peinando el mercado el director deportivo Víctor Moreno en el Club Deportivo Tenerife con este perfil de entrenador. Un entrenador joven, un entrenador un poco de la nueva hornada, con otro tipo de ideas, precisamente técnicos que las últimas temporadas en el Tenerife pues, han funcionado yo diría que bastante bien. no Como José Luis Martí, estos entrenadores que dejan de de jugar y poco a poco se van incorporando a los banquillos, ¿no? El propio Joseba Echeverría que pese sí. a que el principio de temporada no fue nada bueno y acabó saliendo porque en el fondo el club no creía en él, pues la temporada pasada efectivamente la anterior sí había tenido un tramo en el que había sido incluso yo diría que hasta brillante, ¿no? Y bueno entrenador joven como Aritz López Garay, efectivamente, 38 años vasco de Baracaldo, con experiencia en equipos de, de perfil medio de segunda como el Lumancia y con el Reus que yo creo que es un entrenador emergente, tal y como ha defendido el propio Víctor Moreno también en, en rueda de prensa, el director deportivo, y que aterrizaba, ¿no? Esta misma semana, eso es, en el aeropuerto de Los Rodeos, y que va a comenzar la pretemporada, pues el próximo 10 de julio, Raúl, con el Club Deportivo de Tenerife. Mm,
1: eh, bueno, un, de momento un técnico en el que, por lo que le hemos podido escuchar en, en su presentación, ha dicho que quiere un equipo valiente, un equipo que vaya al ataque desde el principio. Bueno, eh, en principio el, el discurso, por lo menos, es ilusionante.
9: Sí, exacto. Está bien que lo matices. Esas han sido sus primeras declaraciones. Que crea un equipo, un Tenerife protagonista, un Tenerife proactivo, un Tenerife que vaya por los partidos, un Tenerife que tenga el balón y que cuando no lo tenga eleve la línea de presión para, para robar, ¿no? Y, y que llega a un club en el que cree que se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Han sido sus primeras declaraciones. Me llamaba también la atención un titular en el que apelaba también a la grandeza y a la fuerza del Heliodoro, ¿no? Que, que comentaba López Garay que cuando él era futbolista recordaba, y además tiene razón, que llega un punto en el que el futbolista tampoco sabe muy bien cómo, el que el que visita el Heliodoro, el futbolista visitante, que nota cómo el Heliodoro se inclina, como se le vuelve cuesta arriba, como se le pone caliente, eh, como es un campo de estos hostiles, pero en el sentido deportivo, ¿no? donde el público aprieta, está muy encima, y al final remonta y gana partidos, ¿no? esta temporada por ejemplo, encuentros memorables realmente como contra el Atlético Osasuna del 0-2 al descanso al 3-2 en el Heliodoro. Pasaba lo mismo prácticamente con el con el Alcorcón en el inicio de temporada cuando el Alcorcón estaban los puestos altos de la tabla. El derby contra el Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? O Esas remontadas del Tenerife que han caracterizado un poco al equipo canario en este curso, pues bueno, vienen dados también porque el Heliodoro siempre se ha caracterizado por ser un público eso que, que aprieta, que, que no se rinde, que insista hasta el final... Que, que llevan volando a su equipo y, y recordaba a López Garay eso, ¿no? Que hay que aprovechar el factor del campo, esa, ese embrujo un poco que tiene el Heliodoro y el hecho de que en momentos puntuales, sí, en las segundas partes normalmente, eh, se le acabe haciendo el partido muy largo al, al equipo visitante, ¿no? Otro de los titulares que le dejaba López Garay en su aterrizaje en, en la isla de Tenerife, Raúl. Mm.
1: Eh, hay un nombre de Yendi que, que destaca por encima del resto, es evidente, que es el de Luis Milla. Eh, vamos a sí. estar muy atentos a lo que pase con su futuro. Parece bastante complicado que pueda seguir en, en la isla. Eh, tiene, que sepamos, hasta cinco ofertas de equipos de primera muchas, división. Muchas, y, sí. y bueno, pues eh, esto yo creo que, que hay que darlo por, por sentado. Eh, mirando la parte positiva de toda la operación, es que el Tenerife va a ingresar un dinero que puede ser importante de cara a ese proyecto de futuro.
9: Sí, muy bien, ha sido una lectura completa, porque en Juego de Plata... Como comentas, ¿no? Hemos hecho un, un seguimiento a la temporada de Luis Milla, uno de los mejores jugadores, de hecho ha estado nominado, ¿no? Un poco al once sí. de la temporada en, en Juego de Plata. El único del Tenerife, sí. y la verdad, aunque me cueste decirlo, no para menos, ha sido el más destacado a mi juicio con diferencia. Y a partir de ahí, pues como comentas, ¿no? Eh, saca la libreta y nos ponemos a apuntar entre todos. El interés del Granada, el interés del Getafe, el interés del Betis, el interés del Leganés, el interés del Celta, sí. y así poco a poco, ¿verdad? De sí. momento el club deportivo Tenerife Raúl eh, se cierra en banda en el sentido de la cláusula de rescisión, que es de 5 millones de euros. Y tampoco es de extrañar porque es el único patrimonio económico, eh, si vamos a números, que tiene el Tenerife a día de hoy. ¿no? Ninguno de los jugadores se ha revalorizado. Tenerife que tampoco tiene gran caja, ¿no? Eh, esa gran caja para ir al mercado ahora con, eh, con muchas aspiraciones. De hecho, el propio director deportivo Víctor Moreno comentaba que van a intentar hacer plantilla a coste cero, ¿no? Con muchos jugadores que acaban contratos, con muchos jugadores con sueldos mínimos, ¿no? Un proyecto más bien humilde, más bien austero, eh, sí, comentaba López Garay de intentar ser protagonistas, de ir a por los partidos, de tener un estilo ganador en el campo, pero al final, eh, en cuanto a cifras económicas y en cuanto a caché, el perfil de la plantilla va a ser más bien bajo. ¿no? ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que, que es lógico que el Tenerife un poco se ciña a esos cinco millones de euros de cláusula de Luis Milla, ¿no? al que Alfonso Serrano, el anterior director deportivo, en una extraordinaria gestión, eh, adquirió por 500.000, eh, en, en este caso del, del Fuenlabrada, y por pues, medio millón... Y entonces al final, bueno, el Tenerife está con esa cláusula de 5 millones que no se quiere mover, han preguntado, han tanteado varios equipos, lo reconoció el propio director deportivo en estos días, ¿no? que varios equipos efectivamente han ejercido un pequeño tanteo, han preguntado, han llamado, pero que ninguno ha puesto esa cantidad, esos 5 millones de euros sobre la mesa. ¿no? Oye, que hay interés de equipos de primera división y además de equipos también de la zona media, ¿eh? no solo de la zona baja, por Luis Milla, sí, que el Tenerife está dispuesto a escuchar, también, pero de momento que el Tenerife se cierra a esos 5 millones de euros, esa es la realidad. De sí. momento, Milla no abandona el club deportivo Tenerife si no viene ningún equipo y paga su cláusula de recesión.
1: Bueno, es una postura absolutamente comprensible por parte del club, eh, sabiendo, como dice Yendi, que es el gran activo que tiene ahora mismo para, para poder ingresar dinero y, y además será una de las grandes operaciones del, del verano seguramente. Y el que lo quiera pues ya sabe lo que tiene que hacer, pagar esos 5 millones y llevárselo, que me parece una cantidad eh, que es eh, absolutamente normal para un futbolista que está llamado a ser muy importante y que ya a día de hoy, yo creo que tiene el nivel suficiente como para jugar en primera división en muchísimos equipos y hacerlo muy bien. Así que, bueno, claro, pues, de acuerdo. estaremos de acuerdo. muy pendientes de, de lo que pase con, con su futuro y de lo que pase con el Tenerife también. Eh, Yendi, te, te agradezco el trabajo durante toda la temporada a recargar pilas y aquí estaremos Igualmente. la temporada que viene para seguir contando las andanzas del Tenerife, ¿vale?
9: Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Y Un claro abrazo, compañero. las Islas estamos muy agradecidos a... A ese empuje que en momentos puntuales, <risa> en los momentos de flaqueza
1: sobre todo, han claro dado sí. al
9: Tenerife. Que vaya temporada, ¿verdad, Raúl? La verdad vaya es que sí, ha sido,
1: ha sido complicada. A ver si el año que ha, viene por lo difícil, menos sí. puede ser un poco más, más tranquila. Un Pero abrazo, abrazo Yendi. Y, y de un entrenador que llega, a Tenerife, a otro que en este caso lo hace a Soria, porque el Numancia tiene también nuevo entrenador. En este caso es Luis Carrión. Compañero Pachi Rigoyen, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, chicos, buenas tardes.
1: Bueno, pues ya hay nuevo mister
10: bueno, pues efectivamente, y además uno de los del perfil que busca César Palacios Un entrenador que a lo mejor viene con menos nombre que otros Un entrenador que evidentemente ha seguido una trayectoria ascendente Y un entrenador, como en este caso, que hizo una enorme campaña en el Melilla en segunda división B Que va a recalar en el Numancia, pero que además viene solo Con lo cual el equipo numantino va a aportar segundo entrenador En este caso uno de los del B, Alex Huerta Y sobre todo también equipo técnico para que acompañe a Luis Carrión Que esta mañana a las 12 de la mañana ha sido presentado en el Estadio Municipal de los Pajaritos con muchísima ilusión y sobre todo precisamente por parte de Lumancia, que es quien evidentemente es más interesado en todo ello, con su afición, con muchas ganas de poder volver a hacer una buena temporada pensando lógicamente en que algún año toca ya volver a subir a primera.
1: Mm, eh, fíjate que hablábamos ahora de López Garay, eh, que ha sido presentado en Tenerife, eh, justo el, el míster que acaba de, de abandonar el Lumancia.
10: Sí, porque además López Garay, recordemos que tenía un año más de contrato en Soria, pero que las desavenencias con el público y sobre todo por parte de un sistema de juego que quiso Aris López Garay meter precisamente de alguna manera, como se suele decir, con calzador, no pudo ser en este Numancia que al final dejaron las cosas claras. Había sido un acuerdo mutuo, igual que para la renovación para el CESE y Aris López Garay se marcha para Tenerife. Por cierto, esta mañana los pajaritos se le ha deseado toda la suerte del mundo al entrenador bailarino que estuvo en el Numancia en esta temporada.
1: Bueno, pues suerte también la que le deseamos a Luis Carrión, un hombre que ya estuvo en el Córdoba, o sea que conoce también la categoría y, y bueno, pues pensando también, Pachi en armar un proyecto ilusionante para intentar no sufrir, ¿no? Como, como este año
10: Está claro que sí, sobre todo teniendo en cuenta que parte de la plantilla prácticamente 11 jugadores van a salir precisamente de este equipo Una y Medina es ahora mismo la máxima preocupación para César Palacios, no ha renovado el bravo lateral vasco del conjunto numantino y lo que se está esperando evidentemente es que también Aris López Garay pueda salir precisamente con dos de esos jugadores, los que han sido santo y seña durante su camino en el Numancia, uno de ellos Gus procedente del Reus que tiene contrato en el Numancia pero que podría abandonar la disciplina rojilla al igual que el Pichu Atienza sin duda alguna de no de referencia precisamente con Aris López Garay en la zona defensiva
1: Pues eh, atentos estaremos durante todo el verano a los movimientos y os lo contaremos Pachi, gracias por el trabajo durante todo el año Disfruta.
10: Un saludo, buenas tardes
1: Bueno y por último eh, vamos hasta Córdoba, en este caso no para hablar de un banquillo del que ya hemos hablado antes eh, con Enrique Martín Monreal Bueno, oh, espera, voy a cambiar esto por si acaso no apareciera y por último vamos hasta Córdoba, eh, en este caso para hablar de un jugador, un jugador que ha sido jugador franquicia durante toda la temporada, un chaval muy joven, que es Andrés Martín, que ha sido de las grandes sensaciones y que, eh, bueno, pues evidentemente después del descenso de categoría era uno de los nombres en el mercado eh, y las ofertas han llegado. Han llegado y han llegado desde Coruña y desde Vallecas. Eh, Depor y Rayo son los equipos que eh, más se han interesado por este futbolista, que a día de hoy sigue siendo jugador del Córdoba, aunque no sé por cuánto tiempo. Compañero Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues eh, es una de las perlas de, de ese equipo, eh, con solo 19 añitos, y, y va a salir, pero eh, la cosa se, se está complicando demasiado.
3: A ver, eh, va, va a salir, todo parecía que había ya un acuerdo entre el Córdoba y el Rayo, y faltaba la firma de, del jugador, se metió, se cruzó el Deportivo de la Coruña, e incluso en Onda Cero manejamos que hay una tercera vía. Es decir, que podría haber otro club también de, del fútbol español que está interesado en, en el futbolista y, por lo tanto, en el entorno de, del jugador. Se ha hablado mucho de que si no ha cogido el teléfono y tal, pero parece ser que se lo quieren tomar con calma, sopesarlo todo y en los próximos días tomar una determinación. Andrés es un jugador, como bien has dicho, codiciado en el mercado, que el Córdoba está obligado a venderlo porque su economía no es la más abollante. Y, y por lo tanto la operación se tiene que hacer pero dentro de lo que hay en el entorno del jugador en lo que se insiste y mucho es en tomárselo con calma y tomar la mejor decisión eh,
1: Lo que sí nos consta es que en el Rayo hay un enfado considerable porque ellos entendían que ya se había llegado a un acuerdo que además era un acuerdo en el que el Rayo tenía que hacer un esfuerzo importante porque tenía que desembolsar casi dos millones de euros por hacerse con, con el futbolista y eh, bueno pues a última hora ni el futbolista ni su entorno eh, parece que daban señales de vida esperando un poco a ver qué pasaba también con, con el Deportivo de la Cruña, si conseguía el ascenso o no en caso de que el Depor consiguiese el ascenso pues valorarían más eh, ir a primera división que a segunda, todo esto es lógico y es normal, o sea, es evidente que cuando eh, es un chaval joven y se está jugando su futuro pues lo que quiere es aspirar a lo máximo y lo máximo es, es primera división, pero claro eh, en el rayo también había ese enfado de decir, bueno, si eso está muy bien, pero decírnoslo claramente, ¿no? El, el propio entrenador, Paco Gémez, ha hecho unas declaraciones eh, con los compañeros de COPE, en los que pues, habla muy a las claras, e incluso llega a decir, yo quiero al jugador, pero si fuera el presidente, ahora mismo rompería esa oferta y pensaría en otro futbolista. Eh, con lo cual, eh, la tensión existe.
3: Sí, la tensión existe. Es más, eh, yo te diría que el acuerdo entre clubes eh, pues, eh, se ha ido trabajando paralelamente, pero eh, los movimientos de, de mercado en función a, al jugador, pues es tal vez lo que lo que está generando ahora este este compás de, de espera, que a lo mejor para los clubes puede ser, de, digamos, eh, tenso, muy tenso, y que en este caso, pues eh, la parte de, del jugador por lo que hemos podido sondear, lo que quieren sobre todo es tener tranquilidad y no, y no equivocarse. Eh, yo creo que esto se va a resolver pronto, y sobre todo eso, que, que no solo son los clubes que... Que ahora mismo pues están en la, en la palestra sino que hay algún tercero, de hecho ha habido mucho filial de, de equipo importante Madrid, Barcelona, Sevilla, incluso se hablaba de una operación que el Sevilla compraba al futbolista y se lo cedía al Cádiz de cara a la próxima temporada e incluso también clubes de, de la Bundesliga como el Borussia Dortmund también había venido a Córdoba a verlo en alguna, que, en alguna que otra ocasión y sobre todo volvemos a lo mismo, el Córdoba necesita el dinero, tiene que cuadrar cuentas aquí al final de temporada y si no vende Andrés no tiene más activos en su plantilla por los que pueda sacar eh, el dinero que tanto le, le hace falta.
1: Bueno, pues eh, estaremos atentos en los próximos días, porque esto, en cualquier caso, no creo que, que tarde mucho en, en resolverse. Eh, la última, Antonio, ¿ha hecho ilusión por allí la llegada del gran Enrique Martín Monreal?
3: Sí, mucha, mucha. Era un entrenador que, que ha sentado bien, que ha caído bien, que, que gusta su, su forma de ser y que también aportará experiencia. Es cierto que en segunda B eh, pues, eh, ha tenido solo trabajo con el Osasuna B, que más bien su carrera ha desarrollado en clubes de, de primera y segunda división, pero sí es verdad que, que es un tipo de, de perfil que al aficionado del Córdoba vale, le ha gustado porque entiende que va a transmitir carácter que es algo que no ha tenido el equipo durante <ríe> esta temporada.
1: Eso seguro. Y ilusión, que le sobra y que la tiene por, por los cuatro costados y además en esa ciudad yo creo que, que va a ser un soplo de aire fresco y que ojalá le sirva para volver cuanto antes a, a segunda. Antonio, seguimos hablando. Muchas gracias por el trabajo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu
10: piel. Soy el agua que mata tu El castillo, la torre, yo soy
6: la
1: Bueno, pues vamos a por el último plata o plomo de la temporada. O lo que es lo mismo, a que elijas a quien le das la plata y el plomo de, de todo el año.
2: Bueno, eh, me voy a tomar una licencia, ¿vale? Voy a hacer un doble plata o plomo. Vale. Vale, voy a hacer un plato a plomo de lo que ha sido esta final de los playoffs y un plato a plomo de lo que ha sido toda la temporada. Venga. En el plomo de lo que ha sido esta final entre el Mallorca y el Deportivo de la Coruña. Hay un detalle, por sacar un, un detalle feo entre comillas, que no me gustó ayer, por ejemplo, de Vicente Moreno. Cuando asciende el Mallorca, sus primeras declaraciones, dice: se ve claramente que somos mejores que el Deportivo de la Coruña. Ahí.
1: Pero vamos a ver una cosa.
2: Yo creo que no, no son unas palabras para acordarse del rival. Vamos
1: a ver, vamos a ver. O sea, este hombre asciende. Este hombre tiene un mérito
2: increíble. Claro, no te adelantes. Bueno, bueno, no, no sé. No te adelantes. No sé, yo... Creo que eso le sobró, ¿vale? Por eso le doy el plomo de ¿Sí? lo que ha sido este plío. Sí. Y la plata se la voy a dar a Vicente Moreno. Madre mía. Porque, no, ahora en serio... Eh... En general es hablar de Vicente Moreno porque ha hecho un trabajazo impresionante. Yo recuerdo hace tres años cuando se queda a un gol de ascender a Primera División con el Nasti de Tarragona. Un entrenador que se ha hecho a sí mismo, que ha cogido un equipo con mucha potencia en Segunda División B, que tenía una regularidad clara, el mayor que ha estado siempre más o menos cerca de los puestos de playoff, saliendo, entrando. Ha sido mm. un equipo que siempre sabía lo que ha jugado y tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Vicente Moreno. Pero, bueno, te saco ahí un plato a plomo, ¿no? Un... Vale, vale,
1: no, no, si tú haz lo que quieras Porque eso, lo que haces eso me
2: sobró, ¿vale? Eso me sobró vale. Hasta aquí el plato plomo de lo que ha sido esta, esta final de los playoffs eh, Por hacer un poco genérico eh, El plomo de lo que ha sido esta temporada <coughs> No me ha gustado mucho la, El afán cor conservador eh, De muchos entrenadores que hemos visto esta temporada Probablemente contemos con los dedos de la mano, Raúl Los entrenadores que de verdad han sido valientes Esto es muy fácil decirlo detrás de un micrófono Hay que estar ahí abajo e intentar no perder cada jornada, que tu equipo no se meta abajo, pero creo que hay que hacer un poco autocrítica también y si todos queremos y creemos en esta segunda división, que siga creciendo con todos los grandes equipos que hay cada vez, yo soy de la opinión, que hay mejores jugadores sobre todo, hay más talento en esta categoría, y mejores equipos, pero que bueno, pues podríamos tener entrenadores que también progresaran en lo que es la pizarra, ¿no? Y bueno, creo que, como digo, cuento con los dedos de la mano los entrenadores que de verdad han hecho crecer eh, esta categoría esta temporada. Por eso doy el plomo, ¿eh? Sin dar nombres. Ya, ya, ya. No, Porque no, no me gusta. No sé ¿Y si, la plata? Bueno, no sé si tío, tenías una opinión. La plata eh, se la voy a dar al Osasuna porque bueno, a ver es genérico pero creo que ha banderado muy bien lo que es la segunda división un equipo que se ha hecho fuerte en casa que tiene buenas individualidades y que sabe competir fuera de casa creo que Osasuna ha sido el equipo que mejor ha representado eso Yago Barrasate también pero para mí es el ya no solo el campeón de segunda creo que es el gran merecedor de, del premio final de, de esta temporada en la Liga de Plata
1: no te preocupes por lo de los entrenadores que el año que viene está Paco Gémez bueno o sea, no alguna, quieres valientes una
2: plata o plomo se llevará también no bueno pero
1: tú no quieres valientes pues sí pues, sí, sí. pues valientes
2: te iba a meter una en encerrona ¿eh? te iba a decir que hicieras un plato o plomo tú pero bueno por ser el final vamos a dejarlo <risa>
1: Bueno, os contábamos eh, hace un par de semanas el 11 que habíais elegido vosotros como el 11 de la temporada eh, y nos faltaba por deciros el 11 que ha elegido la redacción de deportes de Onda Cero de todos los compañeros que cubren equipos en, en la categoría. Eh, ¿Qué 11 hay? ¿Hay mucha diferencia? Hay
2: variaciones, hay cinco ¿Sí? variaciones. ¿eh? Bueno. O sea, que quiere decir que estaba muy igualado, que realmente lo hicimos el otro día, los resultados de, de sí. la audiencia en Twitter, había muchos muy parejos. Y también en la votación de la redacción de deportes de Juego de Plata, porque el portero elegido, para empezar, es eh, Tomeu Nadal, mm -hmm. ¿vale? Con 62 puntos. Aquí no ha habido mucha discusión, ¿eh? Hombre, es que el, ha sido buenísimo. Tiene por detrás claramente a Ruiz Silva y a, y a Rubén Martínez, el portero Sasuna, Osasuna, pero Tomeu es el portero de ese 11 En el lateral derecho no ha habido discusión y fíjate, este es uno de los primeros que cambia. Víctor Díaz es el elegido con 70 puntos... Lejos está Álvaro Tejero con 55. O sea que uh -huh. Víctor Díaz es el lateral derecho elegido de este 11 de Juego de Plata. Lateral izquierdo, Carlos Clerc, 78 puntos. También mucha diferencia. Centrales. Aquí yo me, me he sorprendido, ¿eh? porque también hay diferencias. Recordamos que en la audiencia salieron los dos del Deportivo de la Coruña, Palomar y Domingos Duarte. Aquí sale Domingos Duarte, que repite, pero sale Germán Sánchez, el central del, del Granada. Granada. Ya van dos del, del Granada eh, Centrocampistas, dos por encima Del resto que han sacado más puntos Roberto Torres sobre todo, 72 puntos El centrocampista Osasuna Y Eugenio Valderrama, 61 puntos El jugador elegido En la banda derecha es Rubén García Con 72 puntos, también mucha distancia Sobre el segundo, que es Álvaro Vadillo con 59 En la banda izquierda, que ha habido Más igualdad, eh? Darwin Machis, 66 puntos Es el elegido, pero Lago Junior Tiene 61, o sea que se ha quedado cerquita También los dos delanteros del 11 de Juego de Plata son Álvaro Jiménez, de la Almería, el pichichi de la categoría, y Quique González. Álvaro, 78 puntos, Quique, 69. Y el resto está muy por detrás. ¿eh? O sea, que son los dos claramente favoritos para la redacción de deportes de, de Juego de Plata. Entrenador, con 76 puntos, Yago Barrasate. Aquí coincidimos claro. con la audiencia... Pero bueno, tiene muchísimo mérito también lo de Vicente Moreno. Yo creo que igual si la votación se hubiera cerrado después del de, de ascenso en Mallorca, igual lo hubiera sacado algún punto más Vicente. Y el jugador de revelación también coincidimos con la audiencia. 62 puntos, el jugador de revelación, Fede Varela, el centrocampista del Ray Majadanda.
1: Bueno, pues ya veis que hay diferencias y eso pues es muy bonito, porque significa que tenemos un criterio diferente, pero sobre todo que ha habido muchos muy buenos futbolistas durante toda la temporada y por eso eh, bueno pues eh, había mucho donde elegir y cada uno pues eh, ha elegido ha elegido lo suyo
2: una diferencia sustancial Raúl de mm. el once que fue la temporada pasada eh, la delantera creo que el año pasado bueno incluimos tres delanteros aquí hemos incluido dos porque había tanto potencial, no, no hace falta repetirlo, Raúl de Tomás, Borja Iglesias, Jaime sí. Mata, Sergio Guardiola, y, y hubo mayor participación de la gente delantera que este año, que bueno, Álvaro Jiménez y Kike González también han hecho un muy buen año, pero ahí decir esa, esa diferencia es sustancial.
1: Pues sí. Eh, bueno, por eh, último capítulo de la temporada también vamos a escuchar eh, y a coger esa máquina del tiempo que pilota cada semana aquí Pablo Llanos para acercarnos otro gran momento de la categoría. Él sigue repasando lo que ha sido las jornadas de playoff en temporadas anteriores, así que vamos a ver con qué nos sorprende esta semana.
11: de junio del año 2014 en España. El Ministerio de Hacienda suprime el castigo fiscal para la adopción en pago a la selección de fútbol y ha sido eliminada del Mundial de Brasil y Mikel Izeta se postula como futuro relevo de Pere Navarro en el Partido Socialista Catalán. Además, We Are One, de Pitbull y Jennifer López es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, hay dos ciudades de España en las que la actualidad es un poco distinta, o al menos, tienen la impresión de que su tema principal va por otro lado. En Córdoba y en Las Palmas toda la atención se centra en el duelo de esta tarde en el estadio de Gran Canaria. Allí se juega la vuelta de la final de los playoffs de ascenso a primera. Los Canarios llegan tras una temporada en la que acariciaron el ascenso directo. Lobera ha sido el técnico todo el año pero tras dos derrotas seguidas con mala imagen del equipo y perder todas las opciones de ascenso directo es sustituido por los jugadores Josico y Javi Guerrero que han conseguido meter al equipo en la final. En el bando cordobés la situación es parecida. Hasta tres técnicos han pasado por el banquillo esta temporada, sin embargo, y tras llegar a ser decimos esto, el Chapi Ferrer ha remontado hasta la séptima plaza y ha metido al equipo en el playoff primero y en la final después Sánchez Martínez dirigía el encuentro y tras el 0-0 de la ida, todo quedaba para este segundo duelo. La primera parte fue titánica y terminó como el primer partido de la eliminatoria. Nada más reanudarse la segunda mitad, Apoño lograba el 1-0 y adelantaba las palmas cuando solo quedaba un minuto para acabar el partido
12: que esta temporada hemos visto tantos goles en el tiempo sí, y ha sí, sí, desde luego desde luego que hasta que no pite y ojo que de cerca que está invadiendo el, campo sí, el público está empezando a saltar la gente está empezando a saltar el público al terreno de juego con lo cual va a ser bastante complicado bueno que esto termine pues espérate, con... porque, ¿no? la gente la grada por ahí se le escapaban ¿no? a uno de los guardias de seguridad la policía de, 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 el árbitro puede parar el partido se prepara y ojo sí porque va está la gente ya va pa, la, protesta el vale. Córdova, que pide que se pare el partido claro. es que que se ha advertido, que no salte el público. Y ya hay gente, bueno, está entrando la gente en el terreno de juego. El árbitro va a tener que parar el partido. Y vamos a ver con el tiempo añadido lo que pasa. Viene Sánchez Martínez hacia la zona donde están pidiendo el del campo. Los jugadores de Las Palmas están pidiendo al público que se vayan, que no salten.
4: Claro, es que todavía no ha terminado. Valerón pidiéndole al, al público, ¿no? Que, por favor, que se vayan, que, que, que salten, que no. Que estamos a, a nada, a un paso de, de ascender a primera división. Que esto nos puede cortar el ritmo, que esto puede... Puede aumentar el tiempo de descuento, puede incluso suspenderse el, el partido.
13: Bueno, esto no ha acabado todavía, ¿eh? hemos parado el cronómetro 1.29.
12: Cuando paró el colegiado El presidente Miguel Ángel Ramírez, tirando de teléfono móvil, bueno, con una cara de cabreo tremendo, y nos dice: Vamos a ver, un momento, si podemos escuchar.
6: Y se acaba, pues, el partido. Hombre, claro, si, no, si esta gente no sale.
12: Bueno, pues lo ha dicho, se suspende el partido. Si esta gente no sale, se suspende el partido. Es
4: que es normal que el cabreo del presidente, el cabreo de los jugadores y el cabreo de todo el mundo, ¿no? Y el Es y mal, el, Normal el
12: cabreo del presidente, le veíamos cabre a Valerón. Vamos a escuchar no, bueno. Y mientras que haya uno, el partido lo suspende en coño, bien claro. Sergio, no, es que siguen saltando. Creo que se va a reanudar, ¿no?
13: El partido. Sí. Parece que sí. Bueno, pues minuto y medio para llegar al final después de este parón por la gente que había saltado al campo. Hay gente todavía en el campo, pero bueno, les han conseguido hacer un perímetro del que no pueden pasar. Está la seguridad con ello.
11: ¿Y tras reanudarse el partido?
13: Balón largo, le queda un minuto del partido. Último minuto del partido. Balón para Juan Carlos. Busca la jugada en largo. Ha salido todas las palmas para que no quede ningún jugador del de Córdoba ahí en posición de fuera de juego. Pelayo. El ayo que levanta la cabeza, mete el pase, el segundo palo, Raúl Bravo entra solo, el remate de Raúl Bravo, mete el balón, ¡Gol! ¡Del Córdoba! Ha marcado el Córdoba en la última jugada del partido, marca el Córdoba, el Córdoba es equipo de la Liga BBVA.
11: El árbitro ni siquiera pitaba el final y si iba escoltado por la policía ante el peligro que pudieran generar. Los aficionados, los hinchas canarios, acusaron a aquellos que habían saltado de haber propiciado la derrota del equipo. Los cordobeses celebraron el título en los pasillos del estadio y ambos equipos dejaron para el recuerdo uno de los partidos más curiosos de la historia de la segunda división.
1: Y pendientes también de esa fase de ascenso desde segunda B hasta segunda, que todavía tiene que completarse y tiene camino por delante, pero ¿cómo marchan las cosas?
2: Esta ya sí va a ser la última bala, Raúl. Este sábado vamos a tener el partido de vuelta de una de las dos finales del periodo de ascenso a segunda división. En el Toralina a las 7 y media, Ponferradina-Hércules. Recordamos el resultado de la ida 1-3 para el conjunto de Bolo. Y el domingo, a las 6 de la tarde en Mallorca, el Atlético Baleares va a recibir al Mirandés. Recordamos, con 2-0 a, a favor del Mirandés en la ida. Y es curioso porque puede ser el cuarto ascenso en Mallorca de lo que llevamos de temporada. Es verdad. O sea, que esos dos eh, equipos, esos dos partidos, mejor dicho van a salir los dos equipos que van a acompañar a Racing y a Folabrada el año que viene aquí en Juego de Plata.
1: Y a los que recibiremos, claro que sí, con los brazos abiertos, porque en todos hay historias muy interesantes que contar y que os iremos presentando a partir de la temporada que viene. Pues hasta aquí este capítulo 41 de la segunda temporada de Juego de Plata. Lo que es lo mismo es el último de la temporada. Y eh, antes de deciros adiós, me gustaría agradeceros sobre todo la compañía durante toda la temporada. Y aquí conmigo en el estudio están las dos personas que hacen que todo esto sea posible durante todo el año. Que además de Alberto Fernández es Ana Rodríguez. Anita, yo solo espero que la temporada que viene
8: no sufras tanto. Es que no, no puede ser. O sea, otro año así de sufrimiento no, no lo aguantamos, no lo bueno. aguantamos. Pero es decir... Que ya he, eh, uy, he, renovado. he renovado el abono, sí. entonces el gafe puede seguir existiendo. Cuidado, de cuidado con cuidado, eso. ¿eh? Cuidado. Yo que
2: igual Zaragoza, siguiendo el ejemplo del Mallorca, tiene que descender a segunda vez para volver a la primera, ¿no? No, no, por el amor
8: ¿no? de Dios, no, no, esas no. cosas no, no, no hay que jugar con eso. Por el
2: bien común que, yo creo que, que no
1: deberíamos probar no. ese tipo de cosas. Es que
8: va a ser el octavo, ¿no? Consecutivo sí. en segunda división sí, es... Sí. es... Es mucho tiempo y, bueno, a ver, a ver estamos todos como confiando en Víctor Fernández, el equipo que se va a hacer de cara al año que viene, pero es muy complicado. Es bueno, vas a complicado. tener al Huesca,
1: que tú siempre le miras con cariño. O sea pues que sí, eso sí, ¿eh? Vas es a cierto. tener también otro equipo en la categoría. Iremos a estar el pendientes. derby también. Claro, hay que ir allí. Es que Sabes que, 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 que el... la familia está dividida, el solo claro, Huesca,
8: claro, claro. el marido... Es que no Caragoza. es fácil esto, ¿eh? ah. es que
1: al final el fútbol nos pone en situaciones complicadas. Yo pero
8: no, no tanto, el año que viene, que por favor, no tanto.
1: Yo prometo ser objetivo en eh, la temporada que viene, que, que vamos a tener al rayo en la este categoría. el año lo has tenido yo... más fácil, hombre. el este año lo he tenido fácil, <risa> pero bueno, yo intento que el listón esté siempre en el mismo sitio, que no se preocupe nadie. Que gracias a los dos.
8: A ti, a como, como ti siempre, siempre, porque lo pasamos muy bien aquí.
1: Aquí estaremos en nada, porque esto parece que queda mucho, pero aquí no, en, no, no. en mes y medio esto empieza otra vez. En es mes y esto, medio
2: volvemos a sufrir. Es
1: como un bucle continuo <risa> que, que, que no termina nunca, pero, pero esto Ay, es lo que Dios. hay.
2: ¿Me dejas sin a la playa?
1: Bueno, vete donde quieras, vale. si es lo que vas a hacer. Si tú haces lo que quieres en general, vale. tampoco sí. es ninguna novedad. También eso, es verdad. <ríe> Señores, un placer. Eh, aquí os esperamos para la tercera temporada de Juego de Plata. Será ya cuando empiece la próxima campaña. Aprovechad el verano. Nosotros iremos actualizando todos los datos de todos los equipos para ver cómo van quedando esas plantillas. Y aquí estaremos para contaros absolutamente todo. Ya sabéis, esto es Juego de Plata, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es. Para que lo compartáis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.